0: Ciao, sono Ivan, benvenuti a questa nuova puntata che è la numero 4 di Armi Tecnologia. Questa puntata fa parte della serie Domande e Risposte dove, come dal titolo, risponderò alla domanda, ma giubbotti antiproiettile servono? Buon ascolto! allora ben ritrovati in questa nuova puntata in questa puntata risponderò a una domanda che mi è stata posta che è ma i giubbotti antiporiettile funzionano allora iniziamo dicendo subito che se non funzionassero non verrebbero usati perciò se ci sono sicuramente qualcosa fanno poi adesso andremo a vedere bene caratteristiche hanno e quanto funzionano. Iniziamo nel dire che un modo per proteggersi dai proiettili è nato quasi come quando è una le pistole cioè già all'inizio del 1900 si cercava già di costruire delle protezioni per proteggere il corpo dai proiettili. I primi primi giubbotti antiproiettile hanno cominciato a essere, così come li conosciamo noi, fatti e prodotti nel 1920. Il giubbotto antiproiettile, faccio una piccola premessa, è un indumento che di solito è una forma di un gilet o di una giacca che protegge va a proteggere il busto della persona di solito è utilizzato anzi praticamente solo da eserciti forza dell'ordine o vigilanza privata e eh, normalmente il 90% sono fatti in materiale che in kevlar praticamente che è un materiale che ha una forte resistenza e eh, E una leggerezza. Eh, normalmente il giubbotto antiproiettile è fatto da una specie di giacca o gilet fatto in stoffa o materiale traspirante e la parte veramente quella che fa la protezione dai proiettili viene inserita in tasche all'interno di questo gilet. Da questa spiegazione, che sto facendo adesso, lascio esclusi i giubbotti antiproiettile, quelli utilizzati dai militari, che oltre che essere rinforzati con materiale con molto chevra, hanno anche piastre balistiche che consentono di avere prestazioni enormi rispetto a un giubbotto proiettile normale. Come, come pure anche enorme è il peso in se stesso del giubbotto che può superare i 10 kg. Voi capite che girare un giorno con, magari sotto il caldo dell'estate in Africa o in Afghanistan, con un giubbotto di più di 10 kg è una cosa pesante. Noi sottrattiamo, par, vi parlo solo dei giubbotti, quelli da poliziotti, carabinieri o delle guardie giurate. Stavamo dicendo, allora tipicamente il Julbot antiproiettile ha una piastra balistica davanti in kevlar. Forse balistica, ho sbagliato utilizzare la parola balistica ci si può confondere con le piastre di protezione davanti, quelle balistiche proprio. No, diciamo una piastra in kevlar davanti è una posteriore, normalmente ai fianchi la persona è vulnerabile questo però non esclude che ci sono dei modelli che invece proteggono anche i fianchi o hanno la piastra davanti sagomata che va a coprire anche una parte dei fianchi i giubbotti antiproietile vengono classificati in diversi livelli a seconda delle prestazioni che hanno di quanto possono fermare i proiettili. il livello 1 Il modello base consente di fermare proiettili in calibro 22 o in 380 CP. Il livello 2A: praticamente quando si viene aggiunta la A, vuol dire che non è un livello 2 pieno, ma è è inferiore, cioè viene considerato più basso del del 2A. Ferma un 9 mm, un 40 Smith Wesson, tipicamente adesso il livello 2 io per farvi un aiuto dico il livello 2 pieno ferma un calibro 9 sempre o un 357 il livello 3 a ferma un 357 sig o un 44 magnum perciò già palle che viaggiano oltre 450 metri al secondo robe Molto potenti, poi c'è il livello 3 che è pieno, diciamo che dovrebbe proteggere per fucili, perciò, si parla di 762 nato, cioè palle che viaggiano oltre i 247 metri al secondo, e poi c'è anche il livello 4 che dovrebbe fermare proiettili preforranti allora, per mia esperienza, io vi parlo, diciamo, fino a livello 3A che ho avuto modo di, di portare, di avere. Ed è quelli che più o meno, quando vedete in giro, vedete livello 2 o livello 3A quelli che vedete in giro, portati da, dalle forze dell'ordine. Adesso che vi ho fatto tutta una panoramica, vi ho spiegato un po' le cose basi andiamo a vedere ma se veramente alla fine proteggono dai proiettili salvano la vita adesso vi parlo un po' della mia esperienza ora un po' di, di, di lettura un po' di sul campo nelle cave tipicamente e un po' di filmati visti insomma allora detto che il livello quello che considero massimo da noi utilizzabile come guardia o come polizia, cioè il 3A che dovrebbe fermare e vi dico ferma il 44 magnum non sto mica parlando di proiettili perforanti proiettili normali di ferma però c'è da capire una cosa se il fermare il proiettile è sufficiente per salvare la vita della persona ora vi spiego io ho visto un giubbotto antiproiettile appoggiato su dei bancali di legno era un livello 3a colpito da un colpo di 44 commerciali mi pare che fosse commerciale allora nell'impattare vabbè il giubbotto volava via vabbè e il proiettile non perforava giubbotto non lo perforava però a una tenta visione del giubbotto si vedeva il kevlar eh, diciamo piegato verso l'interno dal proiettile di un paio di centimetri questa piegatura questo danno fatto dalla velocità del proiettile era andato a spezzare le assi dietro al giubbotto su cui era appoggiato. Questo vuol dire che se una persona sicuramente aveva un giubbotto di questo tipo qua, un 3A, e un proiettile impattava frontalmente, sicuramente il proiettile non avrebbe passato il giubbotto antiproiettile, ma, ma il danno indotto dal proiettile, dalla, dalla deformazione, avrebbe facilmente, io sono, dico, vi dico sicuramente, frantumato la, la cassa toracica avrebbe rotto magari una costola e magari spinta all'interno e magari la costola sarebbe andata a forare un, un polmone o il cuore addirittura cioè perciò il proiettile non passava però la persona era morta anche in questo caso però ci sono moltissime. quando sapete quando si parla di proiettili, di armi ci sono sempre moltissime variabili perché, se voi sparate a uno che è grasso, a uno che ha magari sotto due o tre maglioni perché siamo d'inverno e il giubbotto antiproiettile se lo tiene anche un po' largo, cioè non aderente, stretto, largo che gli sbatte, e magari lo stesso danno non riesce ad arrivare a, a toccare le ossa e a danneggiare le ossa. E perciò è più sano questa persona di uno invece magro lino magari anche forzuto che se lo tiene stretto l'avete mai visto quelli che ci hanno gibbottato i proiettili tirato proprio stretto che gli resta su che sembra un corsetto dell'ottocento stretto così e allora lì, no, allora lì no l'impatto di un 44 fa male cos'è che fa male cioè la velocità o l'energia cinetica allora è principalmente dico all'energia cinetica perché se noi abbiamo un 9 mm che ha un magari ricaricato sennò no, 357 ricaricato che raggiunge velocità anche superiore al 44 però che ha una massa più bassa perciò un'energia cinetica d'impatto inferiore va a fare meno danni rispetto a un 44 che in realtà la palla va, va più lenta così pure un 45 auto sapete il classico calibro americano soft, lento e pesante quello lì secondo me fa ancora di meno perché alla fine il paragone capitemi è come un sasso fa meno male sì, dico, lo chiamano sasso perché non so se, avete, se mi è mai capitato di andare a fare qualche gara di tiro a, a, ai piatti c'è il 45 quasi lo vedi i proiettili e rimbalza dietro come un sasso proprio ecco infatti stavo guardando adesso dai livelli di protezione dei giubbotti il 45 come calibro non è nemmeno, nemmeno citato appunto perché la palla è lenta pesante ha tra virgolette poca energia cinetica e se è vero che fa tanto male sulla carne perché sulla carne fa tanto male però è quello più facile secondo me da fermare con un giubbotto antiporietile anche mediocre non potentissimo Adesso vi faccio sentire un pezzettino di un film. Vediamo se qualcuno di voi lo riconosce. Eh? Al cuore, Ramon! Come uccidere un uomo devi colpirlo al cuore! Sono parole tue, no? quello che avete appena sentito è una scena la scena clou finale di per un pugno di dollari film di Sergio leone del 1964 dove c'è questo ramon che è un diciamo il cattivo de, del film penso che molti di voi l'avranno visto che spara con winchester e lui ha la caratteristica di essere un, un buon cecchino e spara sempre al cuore e in questo caso Il nostro nostro eroe, il grandissimo grandissimo Clint Eastwood, lo frega perché si crea un giubbotto antiprietile personale. Praticamente si attacca il coperchio di una stufa sotto il poncio che fa proteggere il cuore. E qua Ramon spara sempre e e becca però il metallo che è un'ottima protezione. E praticamente continua a sparargli per niente. grandissimo Clint Eastwood. vi lascio con un'altra, un'altra nota questa qua è un sospetto che dicono allora una delle più famose sparatorie del west anzi la, la più famosa è la sparatoria all'okay coral è una sparatoria del 1881 vicino a Tombstone in arizona dove si sono scontrati dei cowboy con dei fratelli Earp, insomma una sparatoria così, proprio quella quelle che vedete americana, però vera questa. Ecco, si dice, si dice che i, i buoni, in questo caso i fratelli Earp, avessero sotto per la freddezza in cui pendevano la mira e sparavano avessero sotto le giacche dei rudimentali giubbotti antiproiettili questo qua è una voce che è girata avevo letto qualcosa ed era una cosa che mi ha un po' incuriosito che avessero dei giubbotti antiproiettile che li avessero aiutati durante la sparatoria ok a posto anche questa, per questa puntata è tutto vi mando i saluti finali ok vi saluto è finita anche questa puntata come vedete sto cercando un po' di migliorare un po' la... le puntate fare un po' più articolate facendo i capitoli ditemi se, se vi piacciono vi ricordo che c'è un gruppo anzi una pagina su facebook Armi e Tecnologia by Ivan se volete potete contattarmi lì per avere se volete farmi delle domande o altro e c'è anche un, un canale su youtube un po' fermo però se volete vedere qualche vecchio filmato questo qua si chiama Ivan S. sarebbe sempre di Armi Tecnologia comunque ci sono tutti i riferimenti se andate anche sul sito Armi Tecnologia li vedete tutti sulla pagina Ancora un saluto, ci sentiamo alla prossima, ciao e colpo in canna, ciao!